شما شنونده هفت و دو هفتمین قسمت از برنامه دو قدم اونورتر هستید. در برنامه این هفته فرهان عباسی نویسنده و فعال حقوق کویر مهمان برنامه ماست. تا درباره این موضوعاتی همچون مهاجرت اجباری، تجربه زندگی در ترکیه و مراسم معرفی آثارش در ایتالیا گفتگویی با هم داشته باشیم. در طول چهارده حکومت جمهوری اسلامی نویسندگان بسیاری وادار به کوچه اجباری شد و عطای زیستن در ایران رو به لقای اون بخشیدن. مهاجرت برای اونها نه فقط فرصتی برای یک زیست شرافتمندانه بلکه امکانی بود تا بتونن به دور از کیغ سانسور و ممیزی و ممنول قلم شدن آزادانه و به دور از بایدها و نبایدها به بیان افکار و اندیشه های خودشون بپردازن و ارتباط مستقیمی با مخاطبان خودشون برقرار کنن. در این بین نویسندگان و هنرمندانی با هویت‌های متقاطع همچون جامعه LGBTQ+ زنان، گروه‌های اتنیکی یا مذهبی دریافتند که عرصه بر اونها بیش از دیگر همکارانشون تنگ شده و خودشون رو قربانی تبعیض‌های مضاعف یافتند. از بهروز بوچانی گرفته تا رضا براهنی، از شبنم طلویی تا رامش صفوی تنها چند نمونه از نویسندگان و هنرمندانی هستند. که به دلیل اندیشه های خودشون و یا تعلق به یک آین، گروه اتنیکی و غیره چاره جز زندگی در تبعید برای خود ندیدند. اما مهمون امروز برنامه ما، از جمله نویسندگانی که با وجود شرایط بغرنج اهل قلم در ایران و تیغ تیز سانسور دست از مبارزه بر نداشت و تونست تا اولین کتاب خودش کتاب فریاد سکوت رو به چاپ برسونه. او در این کتاب تلاش کرده تا گوشه ای از درد و رنج جامعه کویی رو به تصویر بکشه و علا رقم محدودیت های شدید موجود منعکس کننده صدای اونها باشه. در ادامه با فرهان عباسی نویسنده و فعال حقوق جامعه کویر همراه هستیم تا به ما از مهاجرت اجباری، تجربه زندگی در ترکیه و مراسم معرفی آثارش که به تازگی در ایتالیا برگزار شده بگه. 
سلام عرض میکنم خدمت تمام عزیزانی که ما رو میشنوند و مهربونای بچه های رادی رنگین کمان که خیلی زحمت میکشن و واقعا میخواستم اول از همه عشقم و به همتون ابراز بکنم چه شنوندگان چه بچه های رادی رنگین کمان و یه خسته نباشید اساسی به همتون بگم من فرهان عباسی رودکناری هستم نویسنده و فعال حقوق جامعه کویر و فعال فمینیسم و یکی از قهرمانان کوچولو قدیم در رشته رزمی توی ایران و خیلی خوشحالم که امروز همراهتون هستم و خیلی ممنونم که وقت میذارید و من رو میشنبید و این باعث افتخار منه منم بسیار خوشحالم که امروز در رادیو رنگین کمان تو رو همراه خودمون داریم. فرانجان در ابتدا از تو میخوام تا از علاقت به نوشتن برای ما بگی. از که این اشتیاق رو در خودت حس کردی و اینکه چه کسانی مشوق تو در این راه بودن؟ در حقیقت نوشتن برای من یک علاقه نبود. برای من مثل خوردن یک داروی آرام بخش بسیار قوی بود که میتونستم خودم رو غرق در هنر، غرق در معنا، غرق در متن، غرق در شعر بکنم و یک جاهایی حتی بروز خشم رو با نوشتن نشون بدم بروز هر گونه احساس بدی یا خوبی رو با نوشتن نشون بدم و این فضای امتری رو برای من می ساخت و من به یاد دارم که از زمان خیلی کوچیکی علاقه زیادی به مطالعه داشتم مثل شاعرانی که واقعا نویسندگانی که همیشه من رو مجذوب نوشته هاشون میکردن و کم کم از سن 15 سالگی شروع به نوشتن کردم که یک سری ریاکشن های بعد هم گرفتم حتی از طرف معلم ادبیاتی که اون موقع در دبیرستان داشتم ولی خب تلاش کردم تا اینکه بتونم بهبود ببخشم به علمی که باید توی نویسندگی کسب میکردم و سعی میکردم که بتونم خودم رو با نوشتن اون عاشقانه هام رو بهتر تصور بکنم و در دنیای رنگین کمانی که برای خودم داشتم اون دنیای رنگینی که داشتم آزادانه تر زندگی بکنم در مورد مشوق هام اگر من بخوام بگم واقعیت فکر میکنم که اولین مشوق هر کس توی زندگی مادرش هست که من من مشوق به اون صورتی واقعیت نداشتم یعنی اینکه فقط تصمیمم این بود که این کار رو انجام بدم و یک عزیز ددی که شاید دوست نداشته باشم من از ایشون نام برم که یکی از نویسنده بسیار مطرح و بزرگ در ایران هستن که زحمت ویراستاری کتاب های من هم کشیدن ایشون یکی از افرادی بودن که واقعا به من کمک های بزرگی کردن 
که من تونستم خیلی بهتر بنویسم من تونستم کتاب هام رو شاب بکنم و همیشه ازشون ممنونم و به جرعت میتونم در مورد بزرگترین مشوقم بگم که مشوقای من اولیش مولانا بود اتار بود و صادق هدایت فرانس کافکا و اینها افرادی بودن که همیشه اون شوق نوشتن رو در من زنده می کردن با قدرت قدمی که داشتن با هنر و استعدادی که داشتن با جایگاهی که در ادبیات پارسی داشتن و هر دفعه مرور کردن نوشته های اونها یا شعرهاشون جون تازهی به من میداد به طور مثال فروغ عزیز فروغ فرخصاد که واقعا دیوانهی بود در وادی عشق و اینها همگی باعث شد که من هم بتونم به اون دیوانگی برسم و, و بتونم قلم رو به سمت عشق بچرخونم و بنویسم وقتی حتی بهش فکر میکنم واقعا حس خوبی بهم دست میده چون یک سری از نوشته ها شما رو میبره به یک دنیای دیگه به شما اجازه میده که یک زندگی دیگه در بردهای دیگر رو در خودت تجربه بکنی بتونی بیاندیشی به مسائلی که قبلا در موردش فکری نمیکردی و این هاست که ارزشمنده و شما رو برای پیدا کردن بهتر خودتون میسازه اگر بخوام در مورد کتاب هم توضیح بدم کتاب اول کتاب فریاد سکوت هستش که من در 17 سالگی نوشتمش و در 18 سالگی به چاپ رسید که این خون نوشته ها و دل نوشته ها بروز احساسات من از قلبم به مچ دستم بود که روی کاغذ پیاده می شد و دلیلش هم کلاسی زیبا و دلبری بود که در اون روزها تمام من شده بود و به خاطر اینکه درک درستی من از هویت شرایط و گرایش و خودم نداشتم یک سری انتظاراتی رو در خودم برای خودم به وجود می آوردم که عذاباور بود و خودم رو اذیت میکردم و تنها راه مقابله با این موضوع نوشتن بود که واقعا شعر آدم رو نجات میده ادبیات یک جاهایی میتونه نجات دهنده ی آدم باشه و در مورد کتاب دوم کتاب عشق محکوم به رویا میتونم توضیح بدم بعد از اینکه کتاب اول چاپ شد جزء کانون اهل قلم نویسندگان ایران شدم و عضو رسمی نویسندگان کتابخانه ملی ایران شدم و اسمم جزء مشاهیر رو ناماوران ایران رفت یک مسئولیتی رو روی دوش خودم احساس میکردم که قصد داشتم به هر طریقی که شده در مورد عشقی فراتر از عشق به دگر جنسگرا در ایران برای اولین بار صحبت بکنم بنویسم در اصل و بتونم به هر طریقی که شده این رو به چاپ برسونم 
این اتفاق واقعیت افتاد حالا نه اینکه به وضوح میتونستم از یک سری از کلمات استفاده بکنم بلکه سانسورهایی بود سختیهای خیلی زیادی بود و ولی این تلاشی که حداقل برای اینکه بتونم یک تأثیر یا یک مهری رو بذارم در تاریخ ادبیات ایران در زمان جمهوری اسلامی که نتونن همیشه ما رو محدود بکنن این من رو بیشتر سوق میداد به سمت اینکه بتونم جسورانه تر بنویسم و این کار رو کردم در حقیقت که در داستان یک قسمتیش شخص اول داستان حتی عاشق هم جنس خودش میشه و بابتش خودکشی میکنه و در مقدمه اول کتاب هم گفتم که به امید روزی که فرق هیچ کسی به خاطر عاشق بودن جرمنگاری نشه و اینکه به امید روزی که فرق عشق و حوث جایگاه حقیقی خودشون رو پیدا بکنن در از این کتاب ها قطعا در مورد موضوعاتی بوده که خب اون دقدقه ها و تجربیاتی که من در زندگی داشتم نه اینکه بگم یک نوشته های شخصی بوده نه کتاب دوم که کلا یک داستان بلند بود به عنوان یک نویسنده اون رو می نوشتم و نگارش می کردم ولی احساس می کنم که تا حدودی حداقل تونستم که باز یک جوری نافرمانی مدنی و اون باز کردن عرصه جدید در ادبیات پارسی رو برای خودم ایجاد بکنم و این بود که حس آرامش به من میداد میخوام بدونم که آیا متن کتابت با سانسور و حد هم مواجه شده یا نه یا اینکه اصلا خودت ناچار به خود سانسوری شدی دوست دارم این رو بگم که افتخار بسیار بزرگیه که به عنوان یک نویسنده کویر عصر حاضر ادبیات پارسی در ایران شناخته میشم و این واقعا باعث افتخار من هست و در مورد مسئله خودسانسوری من اینطور در مورد خودم فکر نمی کنم چون خودسانسوری زمانی است که شما تصمیم به سانسور خودتون میگیرید تصمیم به سانسور هنرتون میگیرید ولی اگر این یک تحمیل از سمتی دیگه باشه این فقط یک مجاب کردن شما بوده و خدشدار کردن هنر شما بوده و از نظر من ذات هنر در فتح کردن مرزهای بسته است وقتی که هنر اصلا نمیتونه که با سانسور همراه باشه وقتی که شما بخوای سانسور رو قاطی هنر بکنی شما هنر رو خدشدار کردی شما هنر رو خراب کردی شما اون ارزش هنری کار رو از اون هنری که ارائه دادی گرفتی و من همیشه تلاش میکردم تا زمانی که اجباری نباشه 
اصلا سعی نکنم که بتونه سانسور تأثیری بذاره روی کارهایی که انجام میدادم ولی خب متاسفانه ما در کشوری زندگی میکردیم که بسیار فضای بسته و حتی خطرناکی داشت وقتی که شما میخواستی یک سری تباخا رو بشکنی یک سری کارت ها رو برداری اتفاقات تلخی واقعا اتفاق افتاده بود ولی این انگیزه برای اینکه شما بخوای برای آزادی به جنگی شوق عجیبی رو در من زنده می کرد که فقط فکر می کردم که فرهان باید ادامه بده و از نعمتی که هنر برای انسان می تونه بیافرین از اون استفاده بکنه قطعا نوشتن از جامعه LGBTQ+ در کشوری که حتی زیست افراد کویر هم در اون جرم انگاری شده میتونه طبعات سنگینی برای این نویسندی اون به همراه داشته باشه. تجربه تو در این زمینه چطور بوده؟ آیا در این راه با سنگندازی، تهدید و یا خطری از سمت نیروهای امنیتی مواجه شدی؟ در مورد خطر که من میتونم بگم خب این کار تماما خطر هست چرا چون شما داری از موضوعی حرف میزنی که جرمنگاری شده و اصلا موضوع مورد قبولی از لحاظ حاکمیت و اون فرهنگی که در جامعه فعلی وجود داره فرهنگ درستی در موردش نیست اتفاقات خیلی زیادی رخ داد من حتی بارها شد که جاهای مختلفی برای جواب پس دادن رفتم مثل عقیده سیاسی ارتش وزر اطلاعات و از اینجور دست داستانا که دوست ندارم زیاد موضوع را باز بکنم و به خاطرت تلخ برگردم فرحان چی شد که تصمیم به خروج از ایران گرفتی؟ آیا ارتباطی با حرفه و یا هویت جنسی تو داشت؟ در حقیقت من تصمیم به خارج شدن از ایران نگرفتم من مجبور به تجربه تبعید اجباری شدم در زندگی یک موقعی اتفاقاتی میفته که شما مجبوری واقعا فقط جونت رو برداری و فرار بکنی رها بکنی هر چیزی که داشتی تمام خاطرات تو تمام مسائلی که برات عزیز هستند تمام دوست داشتنات رو فراموش بکنی قلبت رو زیر پا بذاری فقط بابت اینکه بتونی به نفس کشیدن ادامه بدی و من اسم این موضوع رو تصمیم نمیذارم و این میتونه یک چطور میتونم بهتون بگم میتونه یک اجباری باشه که به شما تحمیل میشه و قطعا تمامی دلیلی که من مجبور شدم که از کشورم بزنم بیرون مربوط به هویت جنسی و گرایش جنسی من بود چون بعد از کاموت من واقعا اتفاقات خیلی 
افتضاحی برای من رخ میداد چه از طرف جامعه چه از طرف خانواده و اینکه حتی کار به مسائل فیزیکی کشیده بود کار به کتک خوردن ها خیابون خوابیدن ها زندانی شدن ها بستری شدن ها و اتفاقاتی که جان من رو قطعا تحت و خطر قرار داده بود و علاوه بر اون به یک جایی رسید که یک جا دیدم که هیچ چاره ای جز فرار نیست و باید فقط رفت باید رها کرد باید دل برید و با سختی این کار کردم ولی میتونم بگم که قطعا تمامی دلیلش میتونه بابت همین تبعیضات و خشونت ها و اتفاقات ناگواری باشه که نسبت به هویت جنسی و گرایش جنسی من از تمامی جهات به سمت من واقعا انجام میشد صدایم کن صدای تو به شب پروانه می دوزم نگاهم کن نگاه تو برایم خانه می سازد به خنده ای صبح نورانی پس از شبهای طولانی که هر اجاز لبخندت مرا بیگانه می سازد به بار یابی بر سهرای خشک من سهر باغم درختانم برایت لانه می سازد بریز این شوق پی در پی به سهرای آبادم خرابم کن خراب تو مرا به سرتا فای شعر من من آوازم که از عشقی کن افسانه می سازم پریشان شو پریشان تر از آن شبهای توفانی نسیم از شهر ویرانم برایت شانه می به پایین هفته دو هفتمین قسمت از برنامه دو قدم ورتر رسیدیم. ممنونم از شما شنوندگان عزیز رادیو رنگین کمان که تا انتهای این قسمت همراه ما بودید. یادآوری میکنم که شما میتونید برنامه های رادیو رنگین کمان رو علاوه بر صفحه اینستاگرام در کانال تلگرام، ساندکلود و آیتونز هم بشنوید. همچنین برنامه های رادیو رنگین کمان هر شب از ساعت 21 به وقت ایران و 22 به وقت افغانستان از طریق موج کوتاه رادیویی 41 متر فرکانس 7.16 پخش میشه 
شما میتونید هر هفته روزهای جمعه شنونده قسمت جدیدی از برنامه دو قدمون ورتر باشید پس تا هفته آینده و یک برنامه دیگه ایام بکام شب پروانه می دوزد نگاهم کن نگاه تو برایم خانه می سازد به بار یابی آرام بر سهرای خشک من سهر باغم درختانم برایت لانه می بریز این شوق پی در پی به سهرا Oh